0: Hallo und herzlich willkommen. Bevor das Intro ertönt und die neue Folge von Unter 2 beginnt, kurz etwas in eigener Sache, denn ab nächste Woche ändert sich mindestens 50% dieses Podcastes. Genau, und das äh, liegt an mir, denn ich höre auf. Felix verlässt uns oder mich und
1: ich bin schon am Beinen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, es, es tut mir auch wirklich weh, aber ich habe mir das ähm, sehr lange überlegt. Und Hintergrund ist, dass ich ja inzwischen das, was ich eigentlich immer als Hobby gemacht habe, nämlich Journalismus, inzwischen beruflich mache, acht Stunden am Tag. Und ich habe festgestellt, man kann auch irgendwann von dem, was man gerne macht, zu viel machen. Deswegen möchte ich privat in meiner Freizeit, die ich danach habe, irgendwas anderes, Neues ausprobieren und irgendein neues Hobby für mich entdecken. Also du hast keine Lust mehr auf Journalismus am Wochenende? Ja, ja, genau, genau so. Ich mache das, ich habe jetzt tatsächlich einfach platt gesagt, ähm, mein Traumjob, in dem ich jeden Tag recherchiere und äh, neue spannende Dinge äh, kennenlerne und ähm, ich jetzt möchte ich einfach ähm, das nicht auch noch am äh, Wochenende machen, weil es dann echt einfach irgendwann zu viel wird.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merkt euch das, Felix möchte nicht mehr mit euch reden, sondern nur noch schreiben für die Stuttgarter Zeitung.
1: Genau, das ist sehr richtig,
0: denn da werde ich dafür bezahlt. <lacht> Okay, ähm, auf diesem Channel geht aber trotzdem weiter, nur halt ohne Felix. Ähm, ich werde weiterhin hier spannende Folgen produzieren. Es wird auch voraussichtlich weiterhin alle zwei Wochen passieren. Nehmt es mir nicht übel, falls ich mal irgendeine Folge auslasse oder eine Woche später kommt. Aber ich versuche diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten und ähm, habe auch schon Spannendes geplant. Dazu dann in der neuen Folge, in der nächsten Folge mehr.
1: Und also, wenn ihr mich total vermisst, dann findet ihr mich nach wie vor in den sozialen Netzwerken. Viel wichtiger ist allerdings, dass ihr dem Podcast treu bleibt, denn Levin ist einfach sehr, sehr smart und bringt euch da wichtige Themen aus der Medienwelt nahe, die euch, falls ihr auch irgendwann mal in die Medien wollt, wollt als Journalist oder als, als sehr zu verachtender PR-Mensch, könnt ihr da trotzdem einiges lernen. Also bitte bleibt dem Podcast und Levin treu.
0: Dann fangen wir auch gleich damit an. Ich habe ein spannendes Interview geführt, das schon im August, ähm, wegen unserer dezent verlängerten Sommerpause kommt das erst jetzt. Aber es hat nicht an Relevanz eingebüßt, also viel Spaß damit jetzt. Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Medienpodcasts Unter 2. Mein Name ist Levin Kubet, heute ohne meinen lieben Kollegen Felix Okrisek, denn ich bin auf dem Weg zu meinem heutigen Interviewgast, beziehungsweise habe mich gerade auf eine Bank gesetzt, weil ich nur etwas Zeit habe. Ich bin nämlich momentan in meiner Heimat, beziehungsweise dort, wo ich groß geworden bin, im schönen Lindau am Bodensee und die einzige Lokalzeitung, die es hier gibt, ist die, wie könnte es nicht anders sein, die Lindauer Zeitung. Das Thema heute ist eines, auf das man vielleicht nicht sofort kommt, wenn man an eine Lokalzeitung denkt. Es soll um Facebook-Gruppen gehen. Vor nicht allzu langer Zeit hat Facebook ja angekündigt, seinen Algorithmus stärker zu verändern und das zum Nachteil von Nachrichtenmedien. Ein Trend, der dann aufgekommen ist, sind Gruppen. Die Lindauer Zeitung hat mit solchen Gruppen schon länger Erfahrung. Seit 2011 gibt es die Gruppe Du weißt, dass du aus Lindo bist die der Lindauer Zeitung gehört. Und die Gruppe findet rege Beliebtheit. Ich würde mal sagen, für eine 25.000 Einwohner statt, ist eine Gruppe mit über 10.000 Mitgliedern nicht schlecht. Auch wenn man dahingestellt sei, wie viele davon tatsächlich aus Lindau kommen. Um über die Erfahrung der Lindauer Zeitung mit Facebook-Gruppen zu sprechen, bin ich mit Julia Baumann verabredet. Sie ist Redakteurin und neben dem Redaktionsleiter Dirk Augustin einer der beiden, die sich aktiv um die Gruppe kümmert. Bevor wir aber mit dem Interview anfangen, ein kurzer Transparenzdisclaimer. Die Lindauer Zeitung gehört zur schwäbischen Zeitung, für die ich mal für ein paar Monate gearbeitet habe. So, und jetzt mache ich mal auf den Weg und schaue, dass ich Julia finde. Unter
1: 2: Das
0: Interview. So, ich habe Julia gefunden. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Julia, wo sind wir hier?
2: Guten Morgen, wir sind hier in der Redaktion der Lindauer Zeitung. Genau, auf der Lindauer Insel.
0: Ich starte gleich mal ein bisschen provokativ. Die, du weißt, dass du aus Lindau-Bist-Gruppe hast über 10.000 Mitglieder. Die Lindauer Zeitung laut IVW eine Auflage von mehr als 6.200 Stück. Wieso überhaupt noch eine Zeitung machen?
2: Für die Leute, die nicht bei Facebook sind, <lacht> nee, das stimmt gar nicht. Also ähm, ich glaube, es überschneidet sich bei uns ein großes Stück. Also die Zeitungsleser sind auch in dieser Facebook-Gruppe. Da sind aber natürlich auch ähm, ganz viele Leute drin, die gar nicht mehr in Lindau leben, also die uns auch nicht beziehen. Da sind ganz viele Ex-Lindauer auch drin, die jetzt im Ausland teilweise leben oder in Hamburg oder sonst wo und die sich aber einfach noch für ihre Stadt interessieren.
0: Und wie viel sind von den 10.000 Mitgliedern, wie viel sind da überhaupt aktiv?
2: Gefühlt relativ Also gefühlt ein kleiner Prozentsatz tatsächlich. Also wir haben natürlich die, die, glaube ich, so jede Gruppe hat, ähm, die alles kommentieren. Also wir haben so ein, zwei, da gibt es, glaube ich, gar keinen Post, zu dem die nicht äh, ihre Meinung dazu abgeben. Dann haben wir ähm, so ein paar, die, glaube ich, so alle zwei, drei Tage da mal reingucken. Und dann gibt es aber auch diese große Masse, glaube ich, der stillen Zuhörer und Zugucker. Die sind, glaube ich, schon da, aber die bekommen wir halt so aktiv gar nicht mit, weil die nie was machen.
0: Okay. Die Gruppe gibt es seit 2011. Habt ihr die damals selbst gegründet oder irgendwann im Laufe der Zeit übernommen?
2: Nee, die wurde selbst gegründet. Also 2011 war ich äh, noch im Studium, also da war ich noch gar nicht beim Schwäbischen Verlag. Die hat mein Chef mit meinem Vorgänger damals gegründet. Ähm, genau, von uns. Also die haben wir nicht übernommen.
0: Und was waren die Beweggründe? Wieso habt ihr gesagt, lass uns eine lokale Facebook-Gruppe machen für Lindau? Da
2: fragst du mich was, da müsste ich äh, fast nochmal nachfragen, aber ich weiß, dass es ähm, schon diese, du weißt, dass du aus Wangen bist Gruppe gibt und es war damals in dieser Zeit gab es diese, du weißt, dass du aus äh, irgendwo bist, wenn Gruppen und ich glaube, das war, haben die sich einfach überlegt, sie hätten das auch gern, da war glaube ich gar nicht, steckte gar nicht so viel dahinter und die hat sich jetzt aber eben ziemlich gut entwickelt, also wie du gesagt hast, wir sind jetzt bei über 10.000 Mitgliedern und Lindau hat ja nur, in Anführungsstrichen 25.000 Einwohner, wenn man die Kinder und die ganz Alten abzieht, dann ist das schon ein Gros der Stadt einfach in dieser Facebook-Gruppe.
0: Und wieso jetzt vor allem die Facebook-Gruppe und nicht irgendwie andere lokale Formate, wie zum Beispiel eine Newsletter, wie der Tagspiegel das mit dem Checkpoint recht erfolgreich macht oder irgendwie WhatsApp-Newsletter, lokale Instagram-Stories, irgendwie sowas?
2: Wir haben sowas ja alles auch, aber das läuft dann bei uns zentral, also über die zentrale Online-Redaktion, die das gebündelt macht. Also es gibt ja auch zum Beispiel noch eine Facebook-Seite, das ist äh, Schwäbische Bodensee, hat dann eine eigene Facebook-Seite, da sind wir Lindau mit Tettnang und Friedrichshafen äh, subsumiert quasi. Das wird aber bei uns eher zentral verwaltet, also genauso wie Instagram. Es gibt auch Schwäbische auf instagram da wird aber das ganze Verbreitungsgebiet abgebildet. Ähm, da haben wir gar keine lokalen Seiten. Wir hatten uns das auch mal überlegt, ähm, aber bis jetzt einfach noch nicht weiterverfolgt. Und deswegen hat sich eben diese Gruppe, die gibt es jetzt schon seit fast zehn Jahren, die hat sich gut entwickelt und die funktioniert für uns einfach gut.
0: Die Großteile der Beiträge in der Du weißt du hast Gruppe sind ja von den Mitgliedern selbst und nicht von euch. Ähm, was wird da so reingepostet von den Mitgliedern? Um was geht es da?
2: Also der, ähm, die Regel ist, dass es um Lindau gehen muss. Das ist so das quasi, was wir vorschreiben. Dann sind wir eigentlich sehr offen. Und das heißt, kann, also es gibt diese Klassiker, die wir aber zum Glück gar nicht so oft haben, Katze verloren. Zum Beispiel. Also das hat man schon einmal die Woche, vermisst jemand sein Haustier und fragt dann quasi die Community und das kommt dann meistens. Also meistens finden die das tatsächlich auch wieder, wird dann auch kommuniziert, das ist ja dann immer ganz schön, da freuen sich alle mit. Ähm, dann werden aber auch so stadtpolitisches wird diskutiert. Jetzt Wir haben nächstes Jahr eine OB-Wahl, da wird schon viel drüber gesprochen. Baustellen, wir hatten jetzt ähm, Vorletzte Woche, da war ich leider nicht da, weil da ging es hier richtig ab, ähm, haben hier die Einzelhändler und Gastronomen beim Kinderfest gestreikt. Das ging natürlich in dieser Gruppe rauf und runter und wird dann von uns natürlich mitgenutzt. Also wir kriegen da ein ziemlich gutes Stimmungsbild, glaube ich. So, was sind die Themen in der Stadt und äh, wie ist aber auch so die Stimmungslage dazu?
0: Was für Beiträge haben nichts in der Gruppe zu suchen?
2: Werbung. Also das haben wir ganz, ganz, äh, schließen wir ganz streng aus. Jeder darf eine Veranstaltung, also wenn es irgendwie in der Umgebung ein Fest gibt oder einen Flohmarkt oder was auch immer, einmal posten als Ankündigung. Aber es darf nicht geworben werden. Also auch nicht für, letztens hat mal ein großes Unternehmen versucht, Azubis anzuwerben und einfach so einen Post gemacht, wie toll das Unternehmen ist und dass sie doch jetzt da eigentlich junge Leute brauchen Das was löschen wir. Gilt aber im Umkehrschluss auch für uns. Also wir stellen da auch keine Artikel rein, die hinter der Bezahlschranke stehen, weil das ja im Prinzip auch Werbung für uns selber wäre.
0: Und irgendwie andere Werbeformate, monetarisiert ihr die Gruppe irgendwie?
2: Gar nicht. Und ich glaube, das ist auch das ähm, Erfolgsgeheimnis für diese Gruppe, dass da wirklich, ja, da geht es nicht ums Geld, da geht es einfach nur darum, eine Community zu sein.
0: Und habt ihr das irgendwie mal erwägt, diskutiert, sollen wir das monetarisieren? Andere Zeitungen, zum Beispiel die Main Post, machen das ja.
2: Ja, also da wurde viel drüber diskutiert, weil... Ähm, es eben auch andere Gruppen gibt bei uns im Verlag, also auch bei der Schwäbischen, die auch an Seiten angedockt sind und die da eben auch ihre Bezahlartikel reinstellen. Ähm, es würde auch gewünscht <lacht> bei uns, dass wir das machen. Wir haben uns aber dafür entschieden, es eben nicht zu tun, weil wir glauben, dass diese Gruppe tatsächlich so gut funktioniert und so belebt ist, ähm, weil wir keine Bezahlartikel reinstellen und sie gar nicht monetarisieren.
0: Nochmal zu den Beiträgen. Habt ihr da irgendwie noch eine Etikette? Also Werbung darf nicht rein, aber… Irgendeine Etikette, eine Regel?
2: Ja, also man darf sich auch nicht beschimpfen. Also wenn jemand schreibt, du blödes Arschloch, dann löschen wir das. Das ist klar. Und so Leute schmeißen wir dann auch beim zweiten oder dritten Verstoß einfach raus. Aber das ähm, funktioniert. Es gibt immer wieder Themen, wo es einfach auch eskaliert. Und dann gehen die Leute unter die Gürtellinie. Meistens reicht es, wenn man dann irgendwie einmal... Das löscht und sagt ähm, noch einmal und du fliegst. Manche lernen es halt nicht und die fliegen dann halt raus. Und das äh, merken wir uns auch, wer das war. Die kommen dann auch so schnell nicht mehr rein.
0: Und wie schafft ihr das zu moderieren? Ich glaube, ihr macht das zu zweit oder zu dritt. Und das sind dann ja ganz schön viele Beiträge, ganz schön viele Kommentare. Wie behaltet ihr da den Überblick?
2: Ja, das ist schwierig. Also unter der Woche geht's weil wir es im Prinzip permanent offen haben und mein Chef und ich uns das so ein bisschen teilen, wobei er so im Moderieren tatsächlich auch ein bisschen aktiver ist ähm, oder im Löschen zumindest. <lacht> ähm, schwierig ist es am Wochenende. Also wir hatten, das habe ich letztens schon mal als Beispiel gebracht, äh, vor zwei Jahren gab es mal, es ist völlig ausgeartet bei einem Post übers Erdbeerpflücken. Da hat eine Frau gefragt, wo kann man hier noch selber Erdbeeren pflücken? Irgendwie 400 Kommentare, sie wurde dann beschumpfen. Einer wollte sie zum Schönheitschirurgen schicken, weil sie so hässlich sei. Also ich habe keine Ahnung, wie das so aus. Keine Ahnung, ich habe es versucht nachzuvollziehen. Da waren irgendwie zwei Idioten dabei und das ist völlig eskaliert. Und das war an einem Freitagabend und es zog sich dann bis 3 Uhr nachts. Ich habe dann irgendwann um 12 diesen Typ, der da wirklich gepöbelt hat, rausgeworfen, der mich dann auch noch die ganze Nacht mit Privatnachrichten... Äh, <lacht> Wirklich, das war richtig schl also schlimm eigentlich. Er wollte sich an die Chefredaktion wenden, habe ich ihm gesagt, bitte, mach's. Also ich musste ihm ja nur irgendwie einen Screenshot zeigen von dem, was da passiert ist. Ähm, dann ist es halt Freizeit, die dabei drauf geht. Und das verstehen viele Leute ja auch nicht. Also ich habe dem dann irgendwann nicht mehr geantwortet, weil ich einfach auch ins Bett bin. Und dann hat er am nächsten Morgen wieder geschrieben, dass es ja nicht sein kann. Da habe ich gesagt, ja doch. Also ich bin ein Mensch und ich war jetzt einmal schlafen und das ist schon jetzt ab Wochenende dann auch so ein bisschen mein Freizeitvergnügen. Äh, wir haben uns aber angewöhnt, also ich, wenn ich so ein richtig freies Wochenende habe, dann gehe ich da auch einfach mal einen Tag oder zwei nicht rein und dann bleiben Sachen halt auch mal stehen. Also wir können es ja auch ein bisschen abschätzen, welche Themen gerade aktuell sind und ob wir da reingucken müssen oder nicht. Ich meine, manchmal ist es einfach auch ruhig in der Stadt, dann muss man da nicht unbedingt alle 24 Stunden drin sein, aber wir sind schon viel da drin. Es ist schon anstrengend auf jeden Fall.
0: Die Lennour Zeitung bzw. ihre Redakteurinnen und Redakteurinnen halten sich recht zurück mit Posten von eigenen Artikeln der Lindauer Zeitung. Wie, nach welchen Kriterien wählt ihr das aus, was ihr dort postet? Und grundsätzlich, wieso postet ihr so wenig Artikel der Lindauer Zeitung da rein?
2: Das hat sich tatsächlich verändert. Also das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Wir haben jetzt seit einiger Zeit ähm, alle Autorenstücke bei schwäbische.de kosten Geld. Also gibt es nichts mehr kostenlos. Ähm, und davor haben wir quasi alle Artikel da reingepostet. Also alles, was wir geschrieben haben, von dem wir dachten, das ist halbwegs interessant und das läuft bei Facebook, haben wir in diese Gruppe gestellt und das hat auch, haben wir an den Klicks gemerkt. Also das, die sind dann ein ganzes Stück weit hochgegangen. Ähm, die Leute haben das kommentiert, die haben darüber gesprochen. Jetzt, wo das alles ähm, Geld kostet, haben wir eben uns da viel mit auseinandergesetzt, wie wir das machen mit unserem Werbeverbot und uns dann entschieden, wir selber posten Artikel nicht rein, die Geld kosten. Wir lassen sie stehen, wenn jemand anders das macht. Also wenn jetzt irgendwie Lindauer einen Artikel von mir postet, der Geld kostet, dann löschen wir den nicht explizit als Werbung. Das ist so ein bisschen unsere Grauzone. Und manchmal machen wir es so, jetzt hatten wir letztens ähm, einen schweren Unfall auf der Bundesstraße hier. Da habe ich dann drei Sätze reingeschrieben. Schwerer Unfall B31, fahrt nicht drauf. Wer mehr erfahren möchte und habe dann meinen kostenpflichtigen Artikel drunter gepostet. Das geht. Also da regt sich dann auch niemand drüber auf, dass wir Werbung reinposten. Aber dass wir so wenig reinstellen, hat tatsächlich was damit zu tun, dass wir unsere Bezahlartikel nicht mehr reinstellen. Aber es kann sich auch ändern. Also gut, wenn ich jetzt meinen Chef fragen würde, dann ändert sich das nicht, äh, weil wir das einfach so entschieden haben. Aber es ist gerade so ein bisschen am Anlaufen. Wir müssen auch gucken, wie die Leute diese Bezahlartikel annehmen. Und das war jetzt jedes Mal so, wenn ein Lindauer was äh, von uns gepostet hat, was man bezahlen muss, dann haben die Leute das auch angenommen. Da hat sich keiner beschwert oder wenige.
0: Aber jetzt habt ihr schon eine Gruppe mit 10.000 Mitgliedern. Ähm die könnte man ja nutzen, um mal zumindest den Leuten beizubringen, dass Journalismus Geld kostet. Und quasi wieso habt ihr euch denn so strikt dagegen entschieden, Bezahlinhalte hochzustellen? Man muss ja auch Geld für die Zeitung ausgeben.
2: Ja, das stimmt. Also diese ähm, Bezahldiskussion haben wir aber auch schon diverse Male geführt in der Gruppe. Das war ja auch früher so, dass unsere Artikel nicht ganz kostenlos waren, sondern ähm, man quasi zehn Freiartikel im Monat hatte und dann gab es auch schon die, die sich beschwert haben, weil sie eben beim Elften waren und sich dann schon registrieren mussten oder auch bezahlen mussten. Ähm, das ist, wie ich vorhin gesagt habe, diese Gruppe ist so eine Lindauer Community und ich glaube, sie funktioniert deswegen so gut, weil sie nicht monetarisiert ist, ähm, dass wir daraus trotzdem sehr viel ziehen. Also sie bringt uns trotzdem ganz, ganz viel. Also sie bringt uns ah, dieses Stimmungsbild, sie bringt uns ganz oft Themen, also ganz oft ähm, postet da jemand irgendwas rein und wir denken uns, krass, das haben wir jetzt gar nicht mitbekommen und haben dann aber für die nächsten Tagen einen Aufmacher an der Zeitung und auch online. Ähm, und sie bringt uns auch viel bei der Recherche. Also wir hatten jetzt ein ganz einfaches Beispiel, wir machen gerade eine Serie, die heißt Vom Bodensee in die ganze Welt. Da geht es um Lindauer, die irgendwohin ausgewandert sind. Und klar, jeder kennt so irgendwie ein, zwei oder kennt jemanden, der jemanden kennt. Aber wir brauchen richtig viele. Also wir brauchen so 30 Stück oder so. Und ähm, da habe ich einen Post abgesetzt und wir hatten, glaube ich, 50 Leute, die sich gemeldet haben. Also, und da merkt man eben auch, dass da so ex Länder drin sind, die halt eben gar nicht mehr hier wohnen.
0: Also einmal zur Recherchehilfe. Und wie oft in der Woche kommt es vor, dass ihr ähm, ausgehend von dem Beitrag in dieser Gruppe einen Artikel schreibt?
2: Ich würde vielleicht sagen, so zwei-, dreimal im Monat bestimmt.
0: Okay. Mhm. Habt, das hast du vorhin schon erwähnt, ihr habt keine Lindauer-Zeitung Facebook-Seite, ähm, aber diese schwäbische Zeitung Bodensee, Schwäbisch-Bodensee, wie unterscheidet ihr denn da in der Bespielung? Also wie unterscheidet euch, sich da die Taktik, wie ihr die Gruppe und die Seite bespielt?
2: Ähm, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Auf der Seite sind quasi, posten wir einfach nur Bezahlinhalte.
0: Oder nicht nur, aber
2: ein Großteil, da posten wir einfach alles, was interessant sein könnte. Und ein Großteil davon sind Bezahlinhalte. Und man merkt das auch, also eine Seite unterscheidet sich von der Gruppe ja ganz äh, krass, finde ich. Also auf die Seite wird gepostet und dann gibt es mal ein, zwei Likes, dann gibt es mal ein paar Kommentare. Aber ansonsten ist da wenig Interaktion, würde ich sagen. Und in der Gruppe posten wir einfach alles, was interessant ist für Linda Also wir haben da auch, machen da auch regelmäßig zum Beispiel Livestreams drin. Also wir hatten... Äh, Oberbürgermeisterwahl und haben dann in dieser Gruppe, also wir hatten eine Podiumsdiskussion und ähm, ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde davon äh, streamen und da sind dann gleich irgendwie 150 Leute aufgesprungen und das Stadtjahr da war schon voll, also die, die es ganz, ganz arg interessiert hat, waren schon da und da waren dann echt viele Leute, die zu Hause saßen, aber die auch sonst wo saßen, die sich das angeguckt haben, dass wir es am Ende fast bis zum, also eine gute Stunde gestreamt haben und ich glaube, es ging anderthalb Stunden, ähm, ja, sowas machen wir auch regelmäßig. Start der rundum, Livestream, da gucken relativ viele Leute zu. Das geben wir dann schon, das kostet dann gar nichts, das geben wir umsonst. Aber ich glaube, das bringt uns so vom Image her trotzdem ganz viel. Also, dass die Leute halt wissen, gut über, wir kriegen halt unsere Infos auch schnell und live über die Lindauer Zeitung.
0: Und ähm, wie viel Traffic bringen Beiträge, wenn ihr die da reinpostet? Ist das irgendwie signifikant höher?
2: Ja, also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, als wir da noch alles reingepostet haben quasi, ähm, habe ich es persönlich, und ich gucke mir natürlich meine Sachen äh, am, also am besten an oder am intensivsten an, habe ich das immer gemerkt. Wenn ich mal vergessen habe, was zu posten, ähm, dass man merkt es. Also man merkt es. ist in den Klicks viel weiter oben. Also vor allem in der Masse der Klicks.
0: Hat die Gruppe sonst so irgendwelche Auswirkungen? Bekommt ihr öfters Nachrichten, mehr Nachrichten? Ohne Ende.
2: <lacht> also ich kriege fast jeden Tag eine Privatnachricht von irgendjemandem aus der Gruppe. Ich habe auch selber jetzt ja schon irgendwie an die 900 Facebook-Freunde. Ein Großteil sind Lindauer, die in dieser Gruppe sind, die natürlich mich als Administratorin wahrnehmen und mir dann irgendwann eine Freundschaftsanfrage schicken. Aber wir haben jetzt auch ganz konkret, wir hatten vor gut zwei Jahren gab es hier einen Mord in äh, Weisensberg. Da wurde eine junge Frau ermordet von ihrem Nachbarn und das hat die Polizei erst nicht öffentlich gemacht, ähm, weil die wussten, wo der ist und quasi schon am Fahnden waren und sich dachten, gut, wenn er das mitkriegt, dann ist nicht mehr so cool, dann kriegen wir den nicht so schnell. Und die haben das einfach verschwiegen. Und ähm, da bin ich abends, saß ich schon im Zug nach Ravensburg, da wollte ich irgendwie zu einer Freundin, guck in Facebook und äh, kriegt eine Privatnachricht von so einem Gruppenmitglied eben, äh, warum denn heute noch nichts online war über diesen Todesfall in Weißensberg, weil das sei ja anscheinend ein Mord gewesen. Und ich habe ihr dann gleich geantwortet, gut, weil wir das nicht mitbekommen haben. Also wir können ja nicht immer überall sein. Und habe dann gleich die Polizei angerufen, hatte natürlich was in der Hand. Also konnte denen natürlich sagen hey, da gab es anscheinend einen Mord, was ist denn da los? Dann müssen die mir ja auch ein Stück weit Auskunft geben. Und so sind wir an diesen Mordfall gekommen. Also der wäre bestimmt irgendwann eine Woche später öffentlich geworden, wenn sie den Täter dann gehabt hätten. Aber so hatten wir den halt früher und exklusiv. Das macht natürlich dann schon, ist natürlich schon ein großer Vorteil. Und sowas haben wir ganz oft, dass uns Leute irgendwie per Privatnachricht einen Tipp geben oder sagen, was ist eigentlich mit dem und dem Thema. Oder es gab wieder irgendwie einen Ölunfall am Bodensee. Und war nicht im Polizeibericht oder so, dann kriegen wir dann schon viel mit, was vielleicht sonst gern auch ähm, verschwiegen werden würde.
0: Hast du, hast du noch ein anderes Beispiel, wo das wirklich enorm war, wo ihr sonst gar nicht drauf gekommen wird und was eigentlich total wichtig wäre?
2: Also dieser Mord ist ähm, ganz explizit. Dann gab es eben auch mal äh, mehrere so Ölvorfälle in Zech. Das hatten wir auch nicht mitbekommen und da war aber eine Anwohnerin, die da halt ihren Bodenseezugang hat und die gesagt hat, hey, wir können da seit Tagen nicht mehr rein, weil da ein Ölfilm ist, da ist andauernd auch die Wasserschutzpolizei und das Wasserwirtschaftsamt, Hm, frag doch da mal nach und das war auch, die haben halt die Ursache nicht gefunden und dann machen die es natürlich nicht so gern öffentlich, weil dann müssen sie sagen, wir haben ein Problem, aber wissen nicht woher und da können wir natürlich dann auch auf eine ganz andere Art und Weise nachhaken, weil wir halt schon Infos haben, und wie gesagt, wir sind alle, äh, wohnen in Lindau und sind auch alle viel unterwegs und dann kriegt man eh schon viel mit in der Stadt, aber alles halt eben nicht. Und ich glaube, es ist auch die Hemmschwelle für die Leute kleiner, mal kurz eine Nachricht bei Facebook zu schreiben, als einen vielleicht auch anzusprechen oder anzurufen bei uns in der Redaktion. Deswegen bringt das schon ganz viel.
0: Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagte, die bei weitem am schnellsten wachsenden Bereiche der Online-Kommunikation seien Direktnachrichten, Gruppen und Stories. An anderen Stellen werden Gruppen das neue Herzstück von Facebook genannt. Habt ihr irgendwas an, an Facebooks neuem Fokus auf Gruppen bemerkt?
2: Also, wir. Ähm ganz persönlich nicht, weil wir auch diese Seite aber nicht selber bespielen. Also die wird bei uns auch zentral bespielt, deswegen haben wir da wenig zu tun. Wir machen das manchmal vertretungsweise, wenn kein Onliner da ist oder am Wochenende. Aber wir hatten eben immer nur die Gruppe und die läuft echt gut. Also, ja.
0: Aber habt ihr seit, der, seit diesem Gruppenfokus irgendwie mehr Mitgliederzuwachs?
2: Wir merken tatsächlich den Mitgliederzuwachs immer, wenn es ein brisantes Thema gibt in Lindau. Also das ist das, was sehr, sehr lustig ist. Wir hatten das ähm, bei der OB-Wahl, wo wir eben dann auch diesen Livestream und so drin hatten, ähm, da haben wir dann an dem Abend gleich mal 50, 60 neue Mitgliederanfragen und jetzt erst vor kurzem bei diesem Einzelhändler- und ähm, Gastronomenstreik auch. Da, also da merkst du dann wirklich, du postest was rein und Leute teilen das ja auch daraus und äh, sprechen auch, also die sprechen auch draußen auf der Straße über diese Lindau-Gruppe und dann hast, haben wir an dem Tag schon mal irgendwie 80, 90 neue Mitgliedsanfragen.
0: Wenn du sagst Mitgliedsanfragen, heißt die Gruppe ist geschlossen?
2: Ja, also wir nehmen quasi alle manuell auf, die da rein möchten. Wir haben da jetzt mittlerweile, kann man ja die Leute Fragen beantworten lassen, äh, wenn sie in so eine Gruppe rein möchten. Einfach die Frage, glaube ich, welchen Bezug hast du zu Lindau? Und dann müssen die das einmal ausfüllen. Manche verchecken das und verstehen das nicht. Und dann sieht, gucken wir kurz ins Profil, ob die aus Lindau sind oder irgendwie mal in Lindau zur Schule gegangen sind oder so. Das ist wirklich, die ist da, da sind wir recht strikt. Also die müssen uns dann schon erklären, warum die rein möchten.
0: Also ein Hamburger, der sich für Lindau interessiert, kommt nicht in die Gruppe?
2: Nee, wenn er nicht mal, also wenn er keinen guten Grund hat, dann nicht. Also es gibt Leute zum Beispiel, die aus Hamburg kommen, die sagen, wir sind gerade auf der Suche nach einer Wohnung in Lindau. Ich fange da in drei Monaten an zu arbeiten. Ich, äh, die lassen wir natürlich rein. Aber einfach nur jemand, der sagt, ich bin da, war da mal im Urlaub und fände das jetzt ganz gut, nicht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind in 300 Gruppen oder so. Und die bringen uns, glaube ich, gar nicht. Also... So gemein es klingt, aber die haben da, glaube ich, auch gar nichts zu suchen, weil sie nichts mit einbringen können und da auch wenig rausziehen, glaube ich.
0: Facebook hatte ja in letzter Zeit einige Skandale an der Backe, Datenskandale rund um Datenschutz. Habt ihr da irgendwas gemerkt, negativ, dass Leute sich von Facebook abgewandt haben?
2: Also überhaupt nicht. Wir überhaupt nicht. Ich glaube, das ist, ist ähm, eher andersrum. Also wir haben immer wieder mal... Ähm, Gibt es auch Streit in der Gruppe? Also, richtig, auch unter Lindauern, die sind sich ja nicht alle grün und dann beschimpft der eine mal den anderen und das ist vielleicht noch so an der Grenze, dass wir es stehen lassen und dann schimpft der andere zurück und dann treten die auch aus, <lacht> weil sie dann sauer sind. Also, es ist wirklich wie bei einem echten Streit, die gehen dann, aber die kommen dann auch wieder, weil es mittlerweile diese Gruppe schon geschafft hat, so ein bisschen der Place to Be auch zu sein. Also, wenn du da nicht drin bist, dann kriegst du halt nicht immer alles mit, was in Lindau passiert. Und das ist den Leuten, also wir haben so ein paar Kandidaten, die sind allein in den drei Jahren, in denen ich in Lindau bin, bestimmt schon acht oder neunmal ausgetreten. Und dann kommen die halt drei Wochen wieder an und stellen wieder eine Mitgliedsanfrage. Wir lachen dann immer und nehmen die dann auch wieder auf, weil sie ja nichts gemacht haben. Aber deswegen haben wir das, glaube ich, nicht. Weil die Leute, denen ist es wichtiger, da drin zu sein, glaube ich, als da nicht drin zu sein.
0: Was das nicht äh, auch ein bisschen negativ für euch, wenn du sagst, die Gruppe ist der Place to be und nicht die Lindauer Zeitung?
2: Ja, aber dadurch, dass wir da ja so präsent sind und das auch unsere Gruppe ist, ich meine, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass jemand anders diese Gruppe macht, dann wäre sie wahrscheinlich auch der Place to be, aber wir wären halt raus. Und es gibt auch, ähm, es gibt so zwei, drei Spaltergruppen mittlerweile. Also andere, die probiert haben, ich meine, nicht alle sind auch mit der Führung dieser Gruppe einverstanden. Da gibt es schon ein paar dieses dieses Werbeverbot zu strikt finden oder die einfach auch dann mal uns nicht so cool finden. Soll es auch geben. Und die haben dann so Kontergruppen gegründet. Es gibt äh, einmal Freies Lindau und einmal Du bist aus Lindau oder so. Also die heißen dann auch ähnlich. Freies Lindau ist so ein bisschen die, ja. Also das ist wirklich die Spaltergruppe. Aber die haben es halt nie geschafft. Also die haben ein paar hundert Mitglieder... Und das ist dann trotzdem noch so, dass die Leute, die da drin sind, auch zu uns kommen, weil da halt einfach viel weniger Traffic ist, da passiert viel weniger, da ist viel weniger Interaktion. Und deswegen, äh, lieber bin ich doch da auch ähm, immer präsent, kriege alles mit und habe so ein bisschen äh, die Fäden in der Hand, als dass ich es eben nicht bin. Weil ich glaube, es entsteht, also entstanden wäre sie wahrscheinlich auch ohne uns und wir sind eigentlich froh, dass wir sie gegründet haben.
0: Jetzt hat die, du weißt, dass du aus Lindau bist Gruppe ja ein recht breites Themenfeld. Habt ihr mal überlegt, das irgendwie Untergruppen quasi zu gründen, die spezifischer sind?
2: Nee, aber ich glaube, das passiert auch ähm, einfach durch die Post. Also das stimmt, Lindau an sich ist ein ziemlich breites Thema, aber wir haben dann echt ganz oft... Postings mit äh, 200, 300 Kommentaren drunter und dadurch entwickelt sich ja auch schon diese Nische. Es gibt dann Leute, die sich drüber über einzelne Posts aufregen, zu denen sage ich auch standardmäßig ja Mai, dann scrollt halt einfach drüber und guckt euch das nächste an. Aber da bilden sich dann schon immer so Cluster und da bilden sich auch Nischen und das sind dann auch ganz oft natürlich die Themen, die wir in der Zeitung und Online gerade behandeln, weil es halt die Themen der Stadt sind und ich glaube, so funktioniert das ganz gut. Und alle können alles mitbekommen, ähm, aber keiner muss, das ist ja das Gute auch.
0: Wenn jetzt ein Medienunternehmen, sei es lokal oder überregional, sagt, ich möchte jetzt auch auf diesen Gruppenzug aufspringen, was für Tipps würdest du ihm geben?
2: Schwierig. Ähm. <lacht> um also was bei uns ganz wichtig ist, was wir immer wieder merken, ist, dass wir also oben als fixen Post diese Gruppenregeln haben. Äh, die sehen so ein bisschen erst aus wie die zehn Gebote der Gruppe, aber die sind tatsächlich wichtig, weil man sich darauf auch, im, auch immer berufen kann. Also ich glaube, wenn man kein Regelwerk hat, dann wird es auch immer schwierig zu argumentieren und wir argumentieren strikt nach diesen Regeln. Das heißt, das ist für alle transparent. Das kann jeder nachvollziehen und jeder kann dann sagen, okay, habe ich mich halt nicht dran gehalten, deswegen wird es jetzt gelöscht. Ähm, Grundsätzlich Transparenz. Also wir machen alles, was wir machen, transparent. Ich habe noch nie was gelöscht, ohne zu erklären, was ich gerade gelöscht habe und warum ich es gelöscht habe. Viel Zeit mitbringen. Also es ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Und ich glaube, man muss auch selber so ein bisschen als Profil oder als Marke da drin wirken. Also ich sage das manchmal so ein bisschen zum Spaß, dass ähm, mein Chef ist eher so ein bisschen der Bad Cop, ich bin so ein bisschen der Good Cop. Aber man muss da schon auch, ja, selber ein Profil haben. Also ich glaube, wenn diese, Seite, äh, diese Gruppe auch verwaltet würde, ähm, wir haben zum Beispiel auch so eine Paula Print oder so, also wir haben so Profile, die quasi ein Zeitungsprofil sind, wo gar kein Mensch dahinter steckt, das würde glaube ich nicht funktionieren. Also ich glaube, sie funktioniert schon auch so gut, weil wir Menschen sind, die echt sind, die in der Stadt sind, die können auf mein Profil klicken und sehen dann, was ich so mache, so ein bisschen auch, was ich in meiner Freizeit mache, wobei ich das mittlerweile versuche zu verhindern, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, da auch echt zu sein und auch authentisch zu sein. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu einer Seite, wo das nicht zwangsläufig so ist. Also da verstehen die Leute, glaube ich, mehr, dass da die schwäbische Zeitung hinter einer Seite steckt, als bei einer Gruppe. Das könnte man, glaube ich, als Zeitung nicht machen. Das muss man schon als Mensch machen.
0: Zum Abschluss, gibt es Beiträge, die dich regelmäßig zur Weißglut bringen?
2: So ein bisschen die Katzenbeiträge. <lacht> so ein bisschen, ich vermisse mein Tier. Klar, also zu Weißglut bringen die mich aber eigentlich auch nicht. Nee, mich bringt nur zu Weißglut, wenn die Leute ähm, unreflektiert dann sind, wenn sie, also die Kommentare dann eher, also auch jetzt mittlerweile standardmäßig bei Flüchtlingsgeschichten, dass da die Stimmung so kippt, das finde ich ein bisschen schwierig. Oder wenn sie einfach anfangen, sich zu beschimpfen, so wegen ganz banaler Sachen. Also dieses Erdbeerding hat mich auch fertig gemacht, weil ich mir denke, wow, das sind tatsächlich die Probleme, die wir hier haben. Aber so richtig, ich... Versucht das auch immer mit Humor zu nehmen, einfach, weil es ist halt immer noch Facebook. Also es ist ja immer noch nicht die reale Welt.
0: Schönes Schlusswort. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank dir. Unter 2, das Interview. Das war so also das Interview mit Julia Baumann über die Erfahrungen der Lindauer Zeitung mit Facebook-Gruppen. Ich verlinke euch noch in den Shownotes, passend zum Thema vier lesenswerte Texte. Einmal hat Andreas Rickmann in einem Artikel bei LinkedIn darüber geschrieben, was sie bei Bild über Facebook-Gruppen gelernt haben und in einem weiteren, was für Tipps er gibt. Dann verlinke ich euch auch noch einen Text von Robert Tusch bei Media, der bei mehreren Medien nachgefragt hat, wie sie mit Gruppen umgehen und was für Erfahrungen sie damit machen und zu guter Letzt noch ein Text von OMR über den Erfolg der Bildzeitung mit sehr spezifischen Sportgruppen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes und Co und falls ihr uns Feedback schreiben wollt, könnt ihr das sehr gerne per Mail via unter2podcast@gmail.com tun oder per DM über Twitter und Instagram. Euch noch eine schöne Woche, bis bald, tschüss.